0: 请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。几天以后，孙少安的专场就停办了，他要抽出几天时间帮助父亲暗中他们两家的庄稼。然后还要到罐子村帮助姐姐兰花把子种下到地里。与此同时，他已经开始筹划扩大砖厂的事情。扩大砖厂少说也得几个月的光景，因此雇用的河南师傅辞退了这里的工作，到其他的地方另谋生计去了。少安的砖厂突然间沉寂下来，这是双水村的人都感到很奇怪。不久，全村的人才知道，这小子原来是要大闹腾啊,啊！如果要办这么大的企业，那不更需要好多的人手吗？村里头许多的人立刻重新涌上了少安的门，说少安的砖厂扩大以后，无论如何首先要招收他们干活。少安在口头上先满足了他们的愿望。少安之所以要扩大自己的砖厂，也正是想帮助这些人解决一些困难。出人意料的是，这天下午，少安他二爸孙玉婷也为此而找上少安的门来了。玉婷同志仍然是几年前的那副老样子，一身烂衣服，腰里头系一根破皮带。玉婷费劲儿的。把他那双系着麻绳的踏倒跟鞋拖在脚地上，上了侄儿家干净的小土炕。他接过侄儿递上来的一根纸烟，几口就吸去了一大截然后才开口说：“啊、呃，听说你扩大砖厂需要好多人手，看能不能叫你二妈也来做个生？我们没一点来钱的地方。”晚上点不起灯，都黑么着往下睡来。严酷的生活不得不使这位无产阶级革命家也低声下气的来向资本主义求救了。少安说：“啊，这事儿还没个眉目呢，到时候再说吧。”不知不觉的。孙少平在桐城大牙湾煤矿已经下了半年井。半年以来，他逐渐适应了这个新的生存环境，最初的那些兴奋、忧虑和新奇感都转变为一种常规的生活了。他几乎不误一天的工，月月都是上满班这在老工人中间也是不多的。而和他一块儿来的新工人没有偷跑回家，就已经很不错了。这些新工人都是一些有身份人家的子弟，他们很难在这样充满艰险的苦地方长期的待下去。在这半年之中，新工人又逃跑了不少，跑了的人当然也就被矿上除了名，这意味着他们再一次变为农民的身份。有些没有走的人也不好好下井，他们磨蹭着等待自己的父亲四处寻找关系，以便调出煤矿，另找好工作。不时有人放出风声，说他们的某某亲戚在省上或者中央当大官。的确，局里也接到过省上某几个领导人写来的条子，把十几个要求调动的工人放走了。同时，不断有某些县上和乡上的领导人用汽车拉着各种土特产到局里和矿上活动，企图把他们的子弟调回去。这类礼物一般只能使孩子换一个好一点的工种，而不可能彻底的调出煤矿。煤矿的某些领导虽然不拒绝好处，但总不能把手下的工人都放走吧？当然了。孙少平没有这种靠山，他也不企图再改变自己煤矿工人的身份。他越来越感到满意的是，这个工作虽然危险和劳累，但只要下井劳动，不仅工资有保障，而且收入是相当可观的。因为钱对孙少平来说是极其重要的，他要给父亲寄钱，好让父亲买化肥和日常的油盐酱醋。他还要给妹妹寄钱，供养妹妹上大学。除过这些，他得为自己搞一点建设，买点他所喜爱的书报杂志。另外，他还有一个梦想，那就是能为父亲箍两三孔新窑洞。他要把这个窑洞箍成双水村最漂亮的。他自己今生今世也许不会住进这窑洞了。他只是要给故乡一个证明，证明他孙少平绝不是一个没有出息的人。他要独立的完成这件事情，而不准备让哥哥出钱。这将是他孙少平个人在双水村立的一块纪念碑。正因为这样，他才舍不得误一天的工。他才在沉重的牛马般的劳动中一直保持着巨大的热情。又到发工资的日子了，这是煤矿工人的盛大节日。少平上完八点的班，从井下上到地面，洗了一个舒舒服服的热水澡，就到区队办公室领了工资。他揣着一摞硬铮铮的票子，穿过一楼掘进队办公室黑暗的楼道，出了大门。五月灿烂的阳光晃得他闭了好一会儿眼睛。从昨天晚上到现在，他已经十几个小时没有见太阳了。阳光对于煤矿工人来说，常有一种亲切的陌生感。他睁开眼睛，深深的吸了一口气。他真想把那新鲜的空气，连同金黄的阳光一起吸进他灌满煤尘的肺腑中去。他看见，远山已经是一片翠绿了，对面的崖畔上开满了五彩斑斓的野花。这是一个美妙的季节。春天将近，炎热的盛夏还没有到来。少平把两根纸烟接在一起，贪婪的吸着，走回了他的宿舍。眼下这间宿舍里，除过他，只留下了五个人。另外四个人，三个偷跑回家被矿上除了名，一个走后门掉了本线。这样宿舍宽敞了许多，大家的箱子和杂物都放到了那四张空床上。宿舍里凌乱不堪，没有人叠被子，窗台上乱扔着大伙儿的牙具、茶杯和没有洗刷的碗筷。窑中间拉着一根铁丝，乱七八糟的搭着一些发出臭味儿的脏衣服。窗户上好几块玻璃被打碎了。肥皂盒和盛着脏水的洗脸盆就搁在脚地当中，床底下塞着鞋袜和一些空酒瓶子，唯一的光彩就是贴在个人床头的那些女电影明星的照片。少平已经有了一套全宿舍最漂亮的铺盖，他还买了一顶蚊帐，几个月以前就撑了起来，现在并没有蚊子。他只是想给自己创造一个独立的天地，以便躺进去不受干扰的看书。另外，他还买了一双新皮鞋，皮鞋是工作人的标志。再说，穿起来也真带劲儿。少平回到这个乱七八糟的住处之后，他看见其他人都在床上躺着，他知道，大家的情绪都不好。今天是发工资的日子，每个人都没有领到几个钱。雷区长的话粗，但是说的很有道理。黑口口钻的多，钱就多；不钻黑口口，你球毛也没有一根。在这样一个时刻，劳动给人带来的充实和不劳动给人带来的空虚，无情的在这孔窑洞里。互为映照。为了不刺激同屋的人，孙少平尽量克制着自己的愉快心情，沉默的，甚至有些故作卑微的，悄悄的钻进了自己的蚊帐。蚊帐把他和另外的人隔成了两个世界。孙少平刚躺下不久，就听见前边一个人说：“哎。”孙少平，你要不要我这只箱子？少平马上就明白，这家伙已经没有钱了，准备卖掉他自己的箱子，而少平正需要一只箱子。这些人看来很明白少平需要些什么。少平撩开蚊帐问：“多少钱呢？”“当然了，要是在黄原，少说你得出三十五块钱吧。”咱们在这儿就不说这个话了，木料便宜，你，你给个二十块就行啊。少平二话没说，跳下床来，从怀里掏出二十块钱，一展手就给了那个家伙，接着便把这只包着铜角的漂亮的大木箱搬到了自己的床头。在少平搬箱子的时候，这个人索性又问他：“哎，呃。”我那件蓝的迪卡衫，你要不要？这可是我爸从上海出差买回来的，原来准备结婚的时候穿，可少平知道，这个小子只领了十一块钱的工资，连本月的伙食费都成了问题。这件迪卡衫是这个小子最好的衣服，现在竟顾不了体面，也要卖了。那，你卖多少钱？嗯，原价二十五块，我我也没舍得穿几天，你你给十八块吧。少平主动的又加了两块钱，便把这件时髦衣服放进了那只刚刚买来的箱子里。这时候，另外一个同样吃不开的人指了指自己胳膊上的。蝴蝶牌手表，问少平：“哎，这块表你要不要？”少平愣住了。这个时候，同屋的另外几个人也分别的问少平买不买他们的某件东西，几乎都是他们各自最值钱的家的。所有这些东西都是少平计划要买。现在这些人用很便宜的价钱向他出售这些他需要的东西的时候，他却有点不忍心了。但是他又看出来，这些人都是真心实意的要卖他们自己的东西，以便解决起码的吃饭问题。从他们脸上的神色觉察出来，如果少平买了他们的东西，反倒是帮助了他们了。少平只好怀着复杂的心虚，把这些人要出售的东西全都买下了。一刹时，手表、箱子和各种的时髦衣服，孙少平都应有尽有了。加上原来有的皮鞋和蚊帐，立刻在这孔窑洞里造成了一种堂皇的气势。到这个时候，其他的人也放下了父母的官职所赋予他们的优越架势，甚至带着一种惶愧的自卑，把孙少平看成了本宿舍的权威。哼，这简直叫人难以相信。半年前初到煤矿，孙少平和这些人的差别是多么的巨大，如今生活毫不客气的。置换了他们的位置。是的，孙少平用劳动掠夺了这些人的财富，他成了征服者。虽然这是和平而正当的征服，但这是一种比战争还要严酷的征服。被征服者丧失的并不仅仅是财产，而且还有精神的被占领。要想求得解放，唯一的出路就在于舍身投入劳动。在以后的日子里，其中的两三个人便开始上班了。总之，在这一天里，孙少平成了这间宿舍的领袖。他咳嗽一声，别人也要注意的倾听，似乎里面包含着什么奥妙。不用说，这一天孙少平的情绪。也特别高涨，他索性利用下午的一点时间到对面山上转上一圈。直到现在，他还没有抽出时间来到矿区周围去转一转。从今天起，他又倒成晚上十二点的班，转悠一圈以后，他可以直接去下井。少平轻松的出了宿舍。下了护坡路那几十个台阶，沿着马路一直向东走到矿部大楼前的广场上。这个小广场是矿区的中心地带，类似双水村大队部旁边的闲话中心，商店、门市和小摊贩大都集中在这一片最大的职工食堂也在广场上面的平台上。食堂上面的第三级平台，就是整个煤矿生产的心脏，主井、副井、压风房、选煤楼都在那里。从第三级平台以上，就是山坡了，挤满了密密麻麻的黑户，房屋窑洞如同蜂巢。从副井旁边伸出来的运送干石的绞车道，几乎在陡坡上天梯一样的。矗立而起，把黑户区一劈两半，并在其间一直伸向山顶。山那边在黄土梁的一侧堆起了黑色的干石山，运输带不断的把这些黑石头传送到这里，日日夜夜哗哗的响个不停。孙少平来到矿部前面的广场上。这里永远是那种熙熙攘攘的景象。下班的单身工人们都端着大老碗，蹲在二级平台食堂外面的水泥楞上，俯视着下面的小广场。另有一些休班的工人无所事事的蹲在这周围，也不知道在观看些什么。长期在井下生活的人，对地面上的一切都充满了兴趣。如果从矿部大楼里走出来一位女干部，那整个广场便会掀起一阵无声的喧哗。在这个女性寥若晨星的世界里，每一个女人的出现如同太阳一样的辉煌。少平在广场南侧走下一道陡坡，来到沟底，沟底的小土台上便是矿工俱乐部。这里每天晚上都有一场电影，常常挤得人山人海。灯光球场就在俱乐部门前，这里是全矿的文化娱乐区。不过白天这个地方很清静。从俱乐部再下一个小土坡，就到了小河边。这条小河叫做黑水河，黑水河名副其实，水流一年四季都是黑的。也许它的源头会是明镜般清澈的吧。但是尽管这样，对于矿工来说，黑水河仍然是迷人的。小河两岸是周围农人们的菜地和一些杨柳树，如今在五月的阳光下，青枝绿叶油光鲜亮。有一棵年老的柳树，不知什么时候倒在了河上，将另一头搁在了对岸。人们砍去了老树的大枝，树干变成了河上的独木桥。这是一座有生命的桥，它的身上抽出了许多嫩绿的枝条。少平过了这座桥，便向对面的山上爬去。山并不高。但路相当的陡峭。这座小山是矿区的天然公园人们在节假日都愿意到这里来转悠转悠。少平是第一次上这个山，到山顶的平台上的时候，他才发现这里的确是一个幽静的地方。远处是一片小树林，平台上长满了绿绒一样的青草，点缀着许多无名的小花。孙少平坐在青草地上，向对面望去，大牙湾矿区的全貌一览无余。他震惊而兴奋地看见，他们的矿区原来是如此的气势雄伟。从东往西，五里长的大湾挤满了各种建筑物，山一样的煤堆，大厦一般矗立的选煤楼。火车喷吐着白烟，隆隆的驶过三级平台。他出神的望着他生活着的这个世界，心里不由得生出许多的感慨来。他知道，外面的人很少了解这个世界的情况，他们更瞧不起生活在这个世界里的人。是啊，人们把他们称作煤黑子。探毛，大部分女人宁愿嫁给一个农民，也不愿意嫁给矿工。这个时候，少平突然想起了田小霞。在少平离开黄原以前，小霞就走了省城，他们分别已经有半年多了。少平到煤矿的第三个月，才给小霞写了一封信。在此之前，少平的一切都处在混乱之中，没有心思顾及其他。从田小霞给少平的回信来看，小霞很快的就在省城干得顺心如意了。少平知道，田小霞会很快的施展她的才华，而成为省报的重要角色的。但是，少平最为关心的还是田小霞眼下对他自己的态度。从小霞写来的信上看，田小霞对孙少平一如既往充满了感情。少平甚至能够看出来那些惊叹号和省略号后面所包含的深情。以后的几封信。同样如此，因为小霞经常外出采访，这半年来，他们之间的通信不像一般的恋人那样频繁。但是那几封信对于孙少平来说就已经足够了。他每每在井下黑暗的长子面上闭住眼睛，默念着小霞信上的甜言蜜语。孙少平内心无比骄傲的是，生活在他周围的人做梦也想不到，他孙少平一个没黑子的女朋友，却是省报的记者。<笑>如果他孙少平说出这个事实来，恐怕没有人相信。煤矿工人连不识字的女人都难找得像，竟然有省报的女记者来爱你一个黑小子。吹牛皮嘞！有的时候，连孙少平自己也不相信这是真的，总觉得这是一个梦幻。其实，认真的想一想，也许这的确是一场梦幻。是的。